0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Se dice que el amor verdadero es capaz de cambiar a una persona, de evitar que cometa un acto terrible o de ayudarle a buscar la redención, aunque sea demasiado tarde. Para Patrick Carney, sin duda, fue el principal y único motivo para entregarse a las autoridades tras haber pasado años cobrándose la vida de sus víctimas. Pero. Cuando sus crímenes comenzaron a perjudicar su relación, decidió que lo mejor sería entregarse para limpiar el nombre de su pareja. El primero de julio del año de 1977, dos hombres entraron a la comisaría del condado de Riverside, en California, Tan pronto se acercaron a la recepción, vieron su imagen en distintos anuncios de búsqueda. Sus únicas palabras para el oficial que lo recibió fueron «Somos ellos», tras señalar el cártel de Se Busca. En ese momento, los oficiales pusieron bajo arresto a Patrick Carney y a su pareja Debbie Hill, con la sospecha de haberle quitado la vida a dos personas en California, además de otras seis víctimas en diversos estados. Ambos fueron procesados frente a un juez que dictó su fianza en medio millón de dólares cada uno. Un día después de haberse entregado a las autoridades, Kearney llevó a los oficiales hacia el condado de Imperial, donde reveló seis puntos distintos que utilizaba para deshacerse de los restos de sus víctimas. Su única motivación para cooperar era que liberaran a su novio de todos los cargos, pues a fin de cuentas David no tenía participación en los hechos. Ante el suceso, los detectives comenzaron a interrogarlo acerca de otros posibles ataques, cuyos cuerpos fueron encontrados en partes o con marcas de terrible sufrimiento. Patrick se mostró ofendido ante la pregunta y aseguró a los oficiales que él no era el asesino de la estaca de madera, pues prefería emplear una simple y sutil bala en la 100 para sus crímenes, aunque se comprobó que en algunos casos llegó a hacer en partes a sus víctimas tras quitarle la vida. La policía había intentado relacionarlo con los homicidios cometidos por Randy Craft y William Bonning durante esa misma época. Carney llevó a los oficiales al lugar donde se había deshecho de su cuarta víctima, Josh, nueve años atrás en Culver City, California en 1968. El sitio se ubicaba justo detrás del edificio de departamento donde el hombre y su pareja vivieron por un tiempo. Pero... ¿Qué fue lo que empujó a Patrick a través de una espiral de violencia? Pues bueno, déjame te cuento. Patrick Wayne Carney nació en el año de 1939 en el este de Los Ángeles, en el seno de una familia que, aunque no fuera tan afectiva, se aseguraron de que nunca le faltara nada. Siendo el hermano mayor de tres, era encargado de cuidar de sus hermanos menores. Pese a que en casa las cosas marchaban con normalidad, desde que comenzó sus estudios sufrió de abuso por parte de sus compañeros debido a su complexión delgada y enfermiza. Por esto era golpeado constantemente además de ser llamado afeminado en repetidas ocasiones, pese a su supuesto interés por las mujeres. La situación no cambió durante su adolescencia, pues a sus 13 años las palizas no se detenían. Esto provocó que algo cambiara dentro de Patrick y que comenzó a desarrollar fantasías de venganza en las que les quitaba la piel a sus enemigos. Además, su apetito por la intimidad despertó en él el gusto por la dominación y la intimidad con animales. Ya sabes que esto hay una palabra, pero no te lo voy a decir. Fue durante los primeros años de sus 20 que aceptó sus preferencias sexuales y comenzó a manifestar su instinto homicida con hombres de la comunidad gay, a quienes lograba convencer con facilidad a lo largo de San Diego y Tijuana, Tijuana en México. Poco después de sus primeros ataques decidió mudarse a Texas donde tomó un empleo como ingeniero en House Aircraft Estuvo casado durante un breve tiempo No obstante, el matrimonio no prosperó debido a que la pareja no lograba entenderse debido a las preferencias sexuales de Carney. Su primera víctima fue un hombre de 19 años cuyo nombre nunca pudo recordar Lo conoció en un bar de la comunidad gay Tras un par de tragos, Patrick se ofreció a llevarlo a su hogar pero en lugar de eso condujo hacia un páramo desértico donde le disparó en la sien, quitándole la vida instantáneamente. Luego de eso, se aprovechó del cuerpo y lo enterró. Pasarían escasos meses para que cobrara su siguiente víctima, un chico de 16 años y su primo de su primera víctima. Fue llevado al mismo paraje desolado cerca del desierto donde perdió la vida del mismo modo que su familiar. El principal motivo de este crimen fue que el joven vio cómo el asesino convenció a su primo de entrar al auto y no podía dejar testigos. Carney no podía recordar con exactitud los datos de su tercer víctima, mientras explicaba a detalle sus crímenes a los detectives, pero logró recordar que su nombre era Mike, de 18 años, a quien eliminó de la misma forma que a sus víctimas anteriores y al terminar sació sus instintos con los restos. Para el año de 1967, luego de abandonar su trabajo en Texas, Patrick decidió que era momento de volver a su lugar de origen. Poco después de regresar a California, conoció a quien sería su pareja durante los años venideros de Vigil. Cabe mencionar que cuando se conocieron, Hughes se encontraba casado, pero no dudó en abandonar a su familia cuando llegó el momento. Ese mismo año comenzaron una relación que, al igual que en muchos casos, inició perfectamente y con el tiempo se fue deteriorando. Patrick y Debbie solían reñir a menudo por problemas de celos e inseguridades principalmente. Pese a esto, la violencia nunca se hizo presente dentro de su relación. No obstante, luego de cada pelea, Carney solía dar largos paseos en su auto. En diciembre del año de 1968, luego de haber reñido, Patrick aprovechó de su largo recorrido y de la ausencia de su pareja para invitar a George a su hogar tras pasar un par de horas juntos. El asesino tomó ventaja de su víctima cuando este se quedó dormido, disparándole en la parte posterior de la cabeza y terminando su vida en el acto. Luego de quitarle la vida, llevó el cuerpo a la bañera y se aprovechó de él. Al terminar, utilizó una navaja para remover grandes trozos de su piel. Sumado esto, utilizó la misma navaja para extraer la bala de la cabeza y evitarse rastreado por el tipo de munición que usaba. Patrick había parecido detener sus impulsos luego de que las cosas con Debbie comenzaran a mejorar. Con el tiempo... Sus habituales paseos nocturnos se vieron reducidos y con ello los cuerpos encontrados. Pero las cosas cambiarían en el año de 1973 cuando las autoridades descubrieron los restos de John Demchik, de 13 años, que había recibido el característico disparo en la cabeza. Ese mismo año, el cuerpo de James Fletcher Barwick también fue encontrado con su método de asesinato predilecto. Ambos fueron abusados tras quitarles la vida. Pese al descubrimiento, las autoridades no tenían la menor idea sobre la identidad del atacante. Patrick era tan meticuloso en su forma de deshacerse de sus víctimas que solía lavar las partes del cuerpo que iba removiendo de los cadáveres para limpiar la sangre coagulada y eliminar huellas digitales. Una vez que se aseguraba de haber eliminado la evidencia, empacaba los restos en bolsas de basura y los lanzaba en cañones, pozos o lugares de difícil acceso para evitar que fueran encontrados. Aunque su afición particular por hombres jóvenes no dejaba pasar la oportunidad de eliminar adolescentes o niños por igual, su siguiente víctima fue Ronald Dean Smith, de tan solo 5 años, desapareció en 1974 y fue encontrado ese mismo año. Lamentablemente las condiciones de su fallecimiento, además del abuso después de que le quitaron la vida, también estuvieron presentes. El siguiente año podría decirse que transcurrió con relativa tranquilidad para Patrick debido a que durante 1975 los cuerpos de Albert Rivera y Larry Jean Walters fueron recuperados con las mismas señales de violencia. La policía de California estaba en alerta constante durante la década de los 70 debido a que durante esa época al menos 10 matones en serie se encontraban sueltos, realizando todo tipo de atrocidades a sus víctimas, por lo que las fuerzas del orden no se daban abasto con la enorme cantidad de trabajo que tenían frente a ellos. 1976 fue el año de mayor actividad en la vida criminal de Patrick, pues durante ese periodo registró un total de 12 vidas arrebatadas, todos fueron encontrados en distintas zonas cercanas al condado de Redondo. Entre ellos destacan Michael Craig y Oliver Peter, ambos de 13 años recuperados parcialmente. Michael Craig era conocido en la zona por haber tenido, a su corta edad, diversos roces con la policía, llegando al punto de estar cerca de ser procesado como delincuente juvenil. Por otra parte, Kearney... Invitó al joven a su casa y tan pronto como cruzó la puerta, le disparó en la parte trasera de la cabeza. Patrick argumentó que hizo esto porque vio al pequeño como una amenaza potencial y debía deshacerse de él, luego de que este le preguntara acerca de las alarmas y el sistema de seguridad que tenían en casa. A finales de 1976, Patrick había terminado con la vida de al menos 21 hombres en California, por otra parte, tras entregarse, declaró que también llevó a cabo estas prácticas durante sus visitas a México, donde es probable que el número total de sus víctimas ascienda, pues digamos, considerablemente. Durante ese año, Carney y Hughes se habían visto envueltos en acaloradas discusiones que culminaron cuando David tomó la decisión de darle una nueva oportunidad a su matrimonio, convirtiéndose en el principal detonante de la ola de violencia protagonizada por este criminal despechado, pero a finales del 76 el matrimonio volvió a fracasar, dejando a David la libertad para regresar con Patrick, quien no tuvo problema en darle una nueva oportunidad a su amado. El hombre continuó los ataques durante los inicios de 1977, algo que constataron las autoridades tras encontrar los restos de Nicolás Hernández Jiménez de 28 años. Su cuerpo fue encontrado en partes, recibió el mismo trato que las víctimas anteriores. Además de esto, un mes después, el cuerpo de Arturo Ramos Márquez, de 24 años, fue recuperado, también presentó señales de que se aprovecharon de él. El 13 de marzo de 1977, descubrió que David había invitado a John Lamay, de 17 años, a su casa para ver televisión y pasar el rato. Sin embargo, cuando el joven llegó al lugar Hughes, no se encontraba en casa por lo que Kearney aprovecharía la situación. Los familiares y amigos de John comenzaron a preguntarse por su paradero. Decidieron entonces reportar la desaparición para que la policía pudiera realizar su trabajo como es debido. Fue así como lograron descubrir que Lamey había sido visto acompañado de Hugh y Kearney en repetidas ocasiones. Ambos fueron llevados a la comisaría para declarar, pero no era suficiente para arrestarlos. Esto provocó que la policía emitiera una orden de cateo en el hogar de la pareja en búsqueda de algo que pudiera comprometerlos. En el baño del lugar pudieron encontrar diversos cabellos de las víctimas, además de que la luz ultravioleta le permitió a los forenses corroborar que en ese lugar había ocurrido un hecho lamentable. De inmediato se lanzó una orden de captura para la pareja, pero era demasiado tarde para las autoridades. Ese mismo día, Carney renunció a su empleo y huyó hacia Texas acompañado por su amado. Los hombres pasaron un par de días como fugitivos antes de contactar a sus respectivas familias. Ambas familias consideraron que lo mejor para ellos sería entregarse a las autoridades para así poder evitar que les dieran cuello. Finalmente, la pareja cedió ante la presión familiar y condujeron hacia la comisaría del condado de Riverside para entregarse. Luego de que Patrick confesara a la policía todos sus hechos, todos sus crímenes, recibió 21 cargos por homicidio en primer grado, lo que le garantizaría la pena capital. Sin embargo, logró establecer un acuerdo con la fiscalía en el que evitaría este castigo al declararse culpable de todos los cargos y recibir en su lugar cadena perpetua sin la posibilidad de ser liberado bajo fianza en un futuro. Carney en total admitió haber quitado 28 vidas en Estados Unidos. La fiscalía lo acusó de otros siete adicionales cuyo modo de ejecución era similar a la suya. David, por su parte, recibió la libertad por parte del juez luego de convencerlo de no haber participado en estos crímenes. La confesión de Patrick fue fundamental para lograr limpiar su imagen. Patrick Kearney recibió 21 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de salir en un futuro, tras haber compensado todos sus crímenes para mantener a salvo a su pareja. Fue trasladado a la prisión estatal de Mill Creek, donde sigue y seguirá cumpliendo su condena y seguramente ahí se va a pudrir. Pero bueno, si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook, que me encuentras como Pepe Misterioso, digo, como Pepe Misterio Documentales. Ahí estoy subiendo todos los videos viejos y los nuevos. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.